0: Da bin ich schon wieder mit dem Freiraus-Podcast, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Es geht in der heutigen Folge um ein paar neue Ideen für Abenteuer vor der Haustür. Ich habe hier in den vergangenen Wochen, Monaten, auch in meinen Büchern und Vorträgen und so weiter und so fort immer wieder Ideen für Abenteuer vor der Haustür geteilt, für die sogenannten Mikroabenteuer. Ich habe euch also schon einige dieser Ideen um die Ohren geworfen, auf dass ihr damit macht, was ihr wollt. Es gibt aber nicht nur 100 Ideen, nicht nur 1000 Ideen, sondern ja schier unendlich viele Ideen für Abenteuer vor der Haustür. Und deshalb gibt es heute ein paar, über die ich in diesem Podcast bislang noch nicht gesprochen habe. Es ist Sonntagabend, der Vorabend des Erscheinungstages dieser Podcast-Folge und hinter mir liegt ein fantastisches Wochenende. Das Wetter war wieder erwarten sehr frühlingshaft. Die Sonne hat geschienen und es wurde richtig warm schon. Ich war leider nicht wirklich draußen unterwegs und habe Strecke gemacht, sondern habe an meinem Wohnwagen herumgewerkelt. Ich habe einen alten Wohnwagen, in dem habe ich auch oft schon aufgezeichnet, verschiedene Podcast-Folgen. Momentan geht das nicht, beziehungsweise also es ging in den letzten Wochen nicht, weil der eine Baustelle war. Der soll jetzt aber wieder an seinen Platz, an den Elbstrand in Hamburg. Da gibt es so einen ja, kleinen Campingplatz und dort ist das jetzt schon wieder möglich, dass diese Wohnwagen die Dauercamper, dieses, dieses schlimme Wort, aber ich bin tatsächlich Dauercamper auf einem Campingplatz und äh, diese Dauercamper dürfen dort jetzt schon wieder hin. Das fällt unter die Kleingartenregelung und natürlich soll auch unser Wohnwagen da schnellstmöglich wieder runter. Ist auch bald fertig, wird Aber es ist wie so oft viel mehr Arbeit als gedacht und wir frickeln uns da so ein bisschen durch. Aber ja, damit war das Wochenende hier gefüllt, aber es war fantastisch. Es war richtig, richtig schön und ich hoffe auch ihr habt eine gute Zeit gehabt und auch bei euch war es Frühling und kein nassgrauer Spätwinter. Mal abgesehen von Frühling, Wohnwagen und Co. fühle ich mich so ein bisschen wie in einer Zeitschleife gerade, was die Gesamtsituation betrifft, sprich die Corona-Pandemie. Irgendwie geht nichts voran, oder? Alle hoffen darauf, dass jetzt langsam mehr geimpft wird. Langsam beschreibt es aber ganz gut nach wie vor. Und ja, wir, wir sind in so einem Dauerzustand mittlerweile. Und das zerrt natürlich ein bisschen an den Nerven. Und auch deshalb gibt es heute diese Folge mit nochmal neuen Ideen für das Abend. Abenteuer vor der Haustür, denn was möglich sein wird, ob wir jetzt groß reisen können in diesem Jahr, das wissen wir einfach nach wie vor immer noch nicht und deshalb sollten wir tunlichst auf die Möglichkeiten in unserer direkten Umgebung gucken. Es ist so eine Handvoll an Ideen, die ich heute mit euch teilen will. Die machen nicht alle unbedingt Sinn, aber das müssen Ideen für Abenteuer ja auch nicht. Die dürfen ruhig ein bisschen verrückt, bekloppt, abseitig sein, denn dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie neu sind und wir sie so noch nicht umgesetzt haben. Ich habe mich vor einiger Zeit zum Beispiel mal gefragt, was passiert, wenn ich diese saloppe Redewendung von A nach B zu reisen wörtlich nehme und mal schaue, was für Startpunkte für eine Reise, für ein Abenteuer es gibt, die mit A beginnen und was für Endpunkte, die mit B beginnen. Wenn wir da auf Deutschland gucken, dann sind das schon sehr, sehr viele, weil es beginnen unglaublich viele Orte oder auch Seen, Flüsse mit A oder mit B. Also allein da sind die Möglichkeiten schon wahnsinnig groß und ich bin sicher, dass es auch bei euch in der Umgebung einen Ort gibt, der mit A beginnt und einen der mit B beginnt und vielleicht etwas weiter weg liegt. Es gibt sogar im Internet so Listen, da sind Orte sowohl nach dem Anfangsbuchstaben als auch nach der Postleitzahl sortiert. Wenn man sich da mal zwei Seiten aufmacht, einmal die Orte mit A und dann die Orte mit B und ja, dann kann man mal schauen, ob sich da möglicherweise schon etwas anbietet. Ja, es kann sein, hier in Hamburg zum Beispiel, ich lebe ja in Hamburg, von Altona nach Boltenhagen zu reisen. Boltenhagen ist ein Ort mit Steilküste an der Ostseeküste in dem ehemaligen DDR. Also von Altona nach Boltenhagen. Wir können von Augsburg an den Bodensee wir können theoretisch auch von Alpen an Ballermann. Das ist vielleicht kein kleines Abenteuer vor der Haustür mehr. Aber da ist der Kreativität ist da keine, keine Grenze gesetzt. Und wenn ihr wollt, schickt mir gerne mal eure Ideen. Die besten oder die verrücktesten drei kann ich gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen dann hier mal aufzählen. Ich mag solche Reisen, solche Abenteuer, wo der Ortsname oder das Reiseziel in irgendeiner Form eine Rolle spielt, total gerne. Auch wenn ich ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen habe, dass das Ziel, der Ort, an den wir reisen, eigentlich gar nicht so wichtig ist bei einem Abenteuer, sondern es eher um den Weg geht. Das ist aber auch da genau der Fall, denn so eine Idee, so, so ein Ortsname, der lässt einen dann aufbrechen, aber natürlich geht es vor allen Dingen um den Weg und um die Reise, um das Abenteuer selbst. Ich hatte auch Eine Idee vor einigen Wochen sogar erst und zwar wäre das eine größere Reise gewesen, aber da hat mir der Name so gut gefallen, dass ich gedacht habe, alleine deshalb musst du das schon machen. Und zwar gibt es an der äußersten Nordspitze von Sylt ein Gebiet, das nennt sich Ellenbogen. Das nennt sich so, weil das auf der Karte ein bisschen aussieht wie so ein Ellenbogen, so ein Haken da oben bei List ist das. Und ich habe mir gedacht, warum nicht eine Reise machen unter dem Titel, jetzt kommt es, ist ein bisschen banal, bisschen platt, aber mir hat es super gut gefallen, vom Ellenbogen bis zum Po. Ja, also der Po-Fluss in Italien ist eine lange Reise, aber ja, wer mag, kann sich diese Reise auch sehr, sehr gerne annehmen. Ich gebe den Titel hiermit mal frei, vom Ellenbogen bis zum Po. Eine weitere Idee, die ich wirklich schon jahrelang mit mir rumtrage, ist einen Baumstamm von A nach B zu transportieren innerhalb Deutschlands. Und zwar einen Baumstamm, den ich alleine nicht tragen kann, für den ich immer jemanden brauche, der mir hilft, ähm, den ich aber möglicherweise auch ins Wasser irgendwo schmeißen kann und den einen Fluss runtertreiben lassen kann, vielleicht nebenher schwimmen kann. Wie das jetzt gerade in der aktuellen Pandemiesituation umzusetzen wäre, weiß ich nicht, möglicherweise ein bisschen schwierig. aber ja, das ist so eine Idee, die die mir auch wirklich schon lange rumspukt. Es muss natürlich kein Baumstamm sein. Es kann irgendein Gegenstand sein, der unhandlich ist und äh, der ähm, dann aber einfach Türen öffnet, der einen ins Gespräch bringt äh, mit Menschen, ähm, ja, der wirklich auch Begegnungen ermöglicht und äh, das das finde ich ganz schön dabei und vor allen Dingen ähm, stellt so eine Aufgabe ein natürlich immer wieder vor Herausforderungen, wo wir dann auch oft dastehen und gar nicht wissen, ob wir die bewältigen können. Aber meist ist es ja so, dass sich dann doch irgendein Weg ergibt. Also ein Gegenstand transportieren von A nach B. Muss jetzt natürlich nicht von einem Ort, der mit A beginnt, zu einem Ort, der mit B beginnt sein. Aber das ist ja eh alles völlig individuell und frei interpretierbar dann habe ich gehört von einem Typen, der komplett ohne Gepäck um die Welt gereist ist. Und diese Idee lässt sich natürlich auch übertragen auf die direkte Umgebung, auf den deutschsprachigen Raum oder wo auch immer wir zu Hause sind. Wieder allerdings in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig, denn wenn ich komplett ohne Gepäck unterwegs bin, bin ich ja darauf angewiesen, irgendwo unterzukommen. Es können Privatpersonen sein, Pensionen, Hotels. Das geht natürlich gerade nicht so einfach. Aber was brauche ich, wenn ich ohne Gepäck unterwegs bin? Ja, ein dickes Portemonnaie wahrscheinlich, um mir alles kaufen zu können unterwegs. Das wäre eine Variante. Aber interessant ist natürlich auch wirklich mal darauf zu schauen, wie kann ich meine Ansprüche so weit zurückschrauben? Wie kann ich so minimalistisch unterwegs sein? dass ich gar nicht so viel brauche. Und da wird es dann wieder interessant, auch wenn wir auf die aktuelle Situation gucken und uns überlegen, was bräuchten wir denn an Minimum und auf was können wir verzichten, wenn wir unterwegs sind. Denn das Schöne bei dieser Idee ist ja der Gedanke, einfach losgehen zu können, ohne überhaupt irgendwas erstmal besorgen zu müssen, einfach loszugehen und dann um die Welt zu reisen oder wo auch immer hinzureisen. Wir können diese Idee des radikal minimalistischen Unterwegsseins natürlich aber auch nehmen und auf eine Wandertour übertragen. Zum Beispiel super leichtes Zelt, oder brauchen wir überhaupt ein Zelt? Reicht vielleicht eine Hängematte mit einem Tab? Reicht eine Isomatte mit einem Tarp? Dann, ja, eine Isomatte oder ein Tarp bräuchten wir wahrscheinlich. Ein Schlafsack, der kann sehr, sehr leicht sein. Ja, und was brauchen wir dann eigentlich noch? Außer eine Zahnbürste, ein bisschen Zahnpasta, die Klamotten, die wir anhaben. Vielleicht ein Wechselshirt, eine Jacke und das war's. Klar kann man jetzt sagen, ich brauche noch Unterwäsche für drei Tage, ich brauche einen Kocher, ich brauche noch eine Stirnlampe, ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Aber wenn wir wirklich mal drauf schauen, auf was können wir alles verzichten und wie können wir, anderweitig Lösungen finden, dass wir uns einfach mehr Essen kaufen unterwegs oder irgendwo einkehren, wenn das wieder möglich ist. Einfach mal verschiedene Optionen durchspielen. Ich will jetzt gar nicht sagen, geht los und und kauft und kauft und kauft. Aber wenn wir uns mal überlegen, wie wir das hinkriegen können und was wir wirklich brauchen, wie wir mit so wenig wie möglich los können und wenn es nur zwei Tage sind, ja, oder, oder drei Tage, denn da brauchen wir wirklich nicht viel. Dann kann das ganz interessant sein, mal zu gucken, was wir da erleben und was wir da auch für Erkenntnisse mitnehmen für weitere Touren und Reisen. Die gleiche Idee können wir natürlich auch aufs Radfahren oder andere Arten der Fortbewegung übertragen. Aber wenn wir mal beim Wandern bleiben... Dann gibt es noch eine weitere, bisschen abseitige Variante, wie man da draußen unterwegs sein kann. Und das ist das Nacktwandern. Ist natürlich nicht so ohne weiteres überall möglich. Es gibt genau zwei offizielle Nacktwanderwege in Deutschland. Der eine liegt im Harz, das ist der Harzer naturistenstieg und der zweite in der Lüneburger Heide. Das ist der Naturistenweg UndeLo. Es gibt noch so einige Ecken, wo das toleriert und akzeptiert wird und auch seit Jahrzehnten dort viele Menschen nackt wandern. Aber das sind die beiden einzigen offiziellen Nacktwanderwege. Vielleicht mal ein ganz neues Erlebnis. Ich lasse das mal so unbewertet stehen. Und dann weiß ich, dass viele gerade damit hadern, dass sie den Jakobsweg nicht laufen können, den sie sich vielleicht schon lange vorgenommen haben. Einige haben dieses Ziel oder diesen Traum vielleicht gar nicht so konkret jetzt für dieses Jahr gehabt, sondern irgendwann für die Zukunft. Es gibt in Deutschland unglaublich viele Pilgerwege die wir laufen können. Sogar Jakobswege. Ich packe euch in den Newsletter diese Woche mal eine Übersicht rein mit dem Jakobswege-Netz in Deutschland. Das ist Wahnsinn, wie dicht es ist. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophörster.com slash freiraus. Kommt immer einmal in der Woche raus und da sind weiterführende Links zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen drin und noch darüber hinaus alle möglichen Dinge, die mir so über den Weg laufen, die ich gerne mit euch teile möchte Und die ich aus irgendeinem Grund hier nicht in dem Podcast geteilt habe. Der Link zum Newsletter-Abo ist aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge drin. Es gibt im deutschsprachigen Raum aber auch noch eine ganze Ecke weiterer Pilgerwege. Zum Beispiel der Lutherweg, der sehr, sehr schön ist. Oder einen, der nicht nur durch eine wirklich besondere Kulisse führt, sondern auch thematisch vielleicht gerade ganz gut passt. Die Alma-Wallfahrt. Führt von der Maria Alm in Österreich durch das steinerne Meer bis an den Königssee nach St. Bartholomä. Ist an einem Tag zu machen, bedeutet aber acht, neun Stunden wirklich stramm wandern. Und es ist so, dass immer Ende August, ich glaube am ersten Tag nach dem bartholomä was immer der 24. August ist, dass dann bis zu 2000 Menschen diesen Weg laufen. Früh, früh morgens schon starten auf der Mariaalm und dann am Nachmittag irgendwann am Königssee in St. Bartholomä ankommen. Und da ja, ist dann für gewöhnlich natürlich nochmal äh, großes Hallo und im Biergarten Tralala. Aber auch das geht natürlich nicht. Letztes Jahr fiel das auch schon aus. Und äh, nun kann man sich natürlich alleine auf den Weg machen. Es muss ja auch nicht dieser Tag. Tag sein, es kann jeder andere sein, um dort von von der Mariaalm bis an den Königssee zu wandern. Der Grund, warum das eine Pilgerwanderung ist, ist, dass äh, damals, ich glaube im 17. Jahrhundert, Ende 17. Jahrhundert, irgendwann ist es glaube ich zumindest zum ersten Mal erwähnt worden, dass diese Wanderung gemacht wurde von Gläubigen. Und die wurde damals ins Leben gerufen, als die Pest überstanden war. Aus Dankbarkeit dafür sind diese Menschen damals dann nach St. Bartholomew in diese tolle alte Kirche gepilgert am Königssee. Und deswegen meine ich, das passt vielleicht ganz gut zu unserer Zeit, denn auch wir werden vielleicht irgendwann das Gefühl haben, wir haben etwas überstanden, die Pandemie, nämlich die Corona-Pandemie und dann Grund dankbar zu sein und vielleicht pilgern zu gehen. Ich habe eingangs gesagt, dass Ideen gerne verrückt sein dürfen und von einer, die ich auch umgesetzt habe, habe ich hier ja auch schon mal erzählt. Ist mittlerweile aber eine ganze Weile her und es sind ja viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen, worüber ich mich sehr freue. Aber deswegen will ich das vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen und zwar bin ich mit dem Tretboot unterwegs gewesen. Drei lange, lange Tage lang über 100 Kilometer mit dem Tretboot gefahren, mit einem wirklich alten Tretboot, einem über 50 Jahre alten Tretboot, was ausgedient hatte auf der Ostsee und ich hatte die Idee mit einem Freund zusammen, dieses Tretboot von oben bei Kiel nach Hamburg zu fahren. Wir sind durch den Nordostseekanal gefahren. was sehr, sehr monoton war zum Teil, aber es war trotzdem ein großartiges, verrücktes Abenteuer. Die Uridee dieses Abenteuers war aber gar nicht, ein Tretboot zu kaufen, sondern ich wollte eigentlich irgendwo ein Tretboot mieten, da ordentlich Gepäck raufpacken und dann einfach abends beim Verleih anrufen und sagen, pass auf, wir kommen nicht wieder heute, wir kommen erst in zwei, drei Tagen zurück und das dann eben auch genau so machen. Das lässt sich möglicherweise auch umsetzen, wenn jetzt die Tretbootverleihe wieder öffnen. Ich möchte da niemanden zu irgendetwas anstiften, aber ihr wollt ja auch nichts klauen, sondern ihr wollt dieses Boot irgendwann wiederbringen. Vielleicht kann man mit so jemandem auch was ausmachen, dass man wirklich zwei, drei Tage mit so einem Teil unterwegs ist. Da gilt es natürlich zu schauen, wie komme ich auf Wasserwegen dann von dort, wo ich es mieten kann, ein bisschen weiter was sich wirklich als Tour lohnt und äh, wie komme ich dann auch wieder zurück. Immer schön äh, Fließrichtungen auch von von Flüssen und Gewässern beachten. Es muss aber natürlich auch nicht so eine aufwendige oder aufregende sein. Es reicht manchmal schon, wenn wir einfach einen Würfel mitnehmen und an jeder Gabelung, wenn wir eine Wanderung machen, an jeder Gabelung des Weges einfach den Würfel entscheiden lassen, wo es lang gehen soll. Da müssen wir vorher natürlich festlegen, was ist rechts, was ist links, welche Zahl und was ist geradeaus oder wir können natürlich auch Himmelsrichtungen da diesen Zahlen zuordnen und einfach immer den Würfel entscheiden lassen und uns so richtig schön ins Ungewisse treiben lassen. Es gibt eine Frau, ich meine es ist eine Schweizerin, die fährt gerade mit dem Mofa um die Welt. Vielleicht kennt ihr auch diesen Film 25 Grammar, in dem Lars Eidinger und Biane Mädel einfach kurzerhand sich auf ihre alten Mofas schwingen und losfahren. Und auch diese Idee finde ich großartig. Also einfach... Einfach aus dem aus dem Bauch heraus, ja, auch wenn es vielleicht nicht immer direkt aus dem Bauch heraus ist, ohne irgendetwas zu planen. Aber das zumindest mal mal als äh, Inspiration zu nehmen und zu sagen, pass auf, jetzt mache ich mal was, was völlig durchgeknallt ist. Wo äh, keiner mit rechnet und ich selbst auch nicht mitgerechnet habe die ganze Zeit. Und ähm, ja, dann überraschen wir uns einfach mal selbst und fragen uns, warum nicht das ist für mich eine der wichtigsten Fragen überhaupt geworden. Warum nicht? Weil mich oft Leute fragen ähm, nach den Gründen, warum ich irgendwelche Sachen mache. Also nach dem Warum. Und meine Gegenfrage ist dann oft einfach, warum nicht? Ja, weil ich es kann. Vielleicht kann ich es auch nicht, aber das würde ich ganz gerne herausfinden. Wenn ihr weitere Ideen habt, was auch immer das ist, dann lasst mich davon gerne wissen. Schreibt mir eine E-Mail an freiraus.christoförster.com, schreibt mir über Instagram, über Facebook, ihr werdet einen Weg finden und dann bin ich gespannt, was da so zusammenkommt. Und ja, auch da teile ich gerne die, die witzigsten, die besten, die verrücktesten Ideen, genauso wie natürlich zu dem Punkt von A nach B zu kommen. Bin ich sehr gespannt, wünsche euch einen guten Start in die Woche und freue mich, wenn ihr am Donnerstag wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem. Our love grows tougher still Hell with easy roads The best is up the hill